0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Nachtprogramme waren eine Notlösung. Die späte Sendezeit allein hat den größten Teil der potenziellen Hörerschaft anspruchsvoller Darbietungen von vornherein von der Teilnahme ausgeschlossen. Nachtprogramme und Nachtstudios haben daher die große Chance des Rundfunks, auf breitester Basis Bildung zu vermitteln, nur ganz unzulänglich erfüllen können. Eben dies soll nun die Aufgabe unseres Sonderprogramms sein. So wie es geplant und vorbereitet ist und mit dem heutigen Tage anläuft, ist es kein auf wöchentlich zehneinhalb Stunden ausgedehntes Exklusivangebot für einige wenige, sondern ein abendliches Programm für alle Hörer, die gerade jetzt das Bedürfnis haben, nicht zerstreut, sondern angeregt zu werden.
1: Radio gebildet. Zur Geschichte des Nachtstudios im Bayerischen Rundfunk 1948 bis 1970. Eine Sendung von Monika Boll. Zweiter Teil. Die Nachtstudios des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in München wie an anderen Sendern nahmen seit ihren Gründungen in den Jahren 1947-48 eine interessante gesellschaftspolitische Rolle während der Etablierungsphase der Demokratie ein. Nach dem Missbrauch des Rundfunks als Propagandainstrument durch den Nationalsozialismus eroberten sie die klassische bürgerliche Öffentlichkeit für das Radio zurück und trugen so ganz erheblich zur intellektuellen Selbstverständigung innerhalb der Wiederaufbaugesellschaft bei.
2: Sehr viel stärker als andere Radioresorts warben die Nachtstudios um die Bildungselite, die anfangs schwer zu erobern war, weil sie ein kulturpessimistisches Ressentiment gegen das Massenmedium hegte.
1: Sendungen wie das Nachtstudio machten den Rundfunk für eine Klientel gesellschaftsfähig, die sich bislang vornehmlich in Gutenbergs Welt von Buch und Feuilleton vertreten sah. Dieses neue Publikum umfasste zwischen 100.000 und 500.000 Hörer, beachtliche Zahlen, welche die Auflage manches Bestsellers in den Schatten stellten und auch mit den überregionalen Zeitungsfeuilletons mühelos konkurrieren konnten.
2: Selbst als das Fernsehen die große Masse des Publikums Ende der 50er Jahre für sich gewinnen konnte, blieb die intellektuelle Klientel dem Medium Radio treu.
1: Der Bayerische Rundfunk entschied sich daher, ab dem Herbst 1957 ein erweitertes Sonderprogramm in seinem zweiten Programm auf UKW auszustrahlen. Dies löste das Nachtstudio ab und war, statt wie bisher an einem, nun an drei Abenden der Woche zu empfangen.
2: Der zeitliche Zugewinn erlaubte eine großzügige Planung für die Zukunft und so beschloss die Redaktion, bestehend aus Gerhard Czesny und seinen Mitarbeitern Gustav Mösler, Leonhard Reinisch und Ulrich Dibelius, einige neue Reihen ins Programm zu nehmen. Das Sonderprogramm. Labor für Zeitgeschichte und Radiokultur. Das Forum des neuen Sonderprogramms etwa informierte über aktuelle wissenschaftliche Tagungen und Kulturveranstaltungen. Die Sendereihe Panorama zeugte von der Weltläufigkeit der Münchner Radiokultur. Sie bot einen Kulturweltspiegel mit Berichten aus allen Erdteilen. Mal bereiste der Hörer die Großstädte des Orients, Mal besuchte er Australien, den Kontinent der Weite.
1: Das Sonderprogramm startete ebenfalls die Reihe Bayern Heute, zu deren Eröffnung und Verortung Walter von Kube, der berühmte Chefredakteur und spätere Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks, eigene Worte fand.
3: Kiel, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Wiesbaden, Mainz, Stuttgart, München. Das sind, meine verehrten Zuhörer, die Hauptstädte der Länder, die zusammen die Bundesrepublik Deutschland bilden. In welcher sie auch immer des Morgens aufwachen, ihr Rasierwasser wird den Weg nach Norden nehmen und schließlich in aller Selbstverständlichkeit in ein vergleichsweise deutsches Meer fließen. Mit einer Ausnahme das Münchner Wasser endet undeutsch. Es eilt zur Donau, es wird österreichisch, ja, schlimmer noch, es gehört alsbald zum Balkan. Das Münchner Wasser, meine Damen und Herren, ist gewissermaßen separatistisch, wie auch gelegentlich die Münchner Luft.
2: Auch als weitgereister Kosmopolit blieb man in München am Ende doch immer Bayer, nicht selten mit Hang zum Separatismus. Immerhin war es der Bayerische Landtag, der als einziges Parlament dem Grundgesetz der Bundesrepublik nicht zugestimmt hatte, weil er die Autonomie Bayerns darin nicht ausreichend gewürdigt sah.
3: Je größer, desto deutscher und je deutscher, desto einheitlicher. Das ist die politische Moral der Gegenwart und daran hat sich im Grunde von Wilhelm II. über Weimar und Potsdam bis zu Bonn wenig geändert. Einzig in Bayern ist dieser Lehrsatz kein Allgemeingut geworden. Ein Volk bäuerlicher Herkunft gibt seine Individualität nicht leicht auf und hält mit Misstrauen an der eigenen Art fest. Ich erinnere an die Schweiz, deren Volkscharakter überhaupt dem Bayerischen nicht unähnlich ist, mindestens was den Willen zur Selbstbehauptung betrifft. Vielleicht wohnt die Freiheit wirklich auf den Bergen.
1: Walter von Kube, der das gern zitierte Schimpfwort von den Bonner Zentralpatrioten geprägt hatte, stand mit seinem Gastkommentar beim Sonderprogramm auch für das neue Bündnis von Kultur und Politik, jener beiden Bereiche, die in der deutschen Bildungstradition lange Zeit einen unversöhnlichen Gegensatz bildeten. Thomas Manns Buch »Bekenntnisse eines Unpolitischen« von 1918 – steht stellvertretend für das antipolitische Ressentiment, mit dem sich die deutsche Kulturelite gegen die Niederungen der Politik und Gesellschaft reservierte.
2: Das änderte sich nach dem Krieg allmählich. Hierbei betrieb das Sonderprogramm Intellektuelle Selbstverständigung auch in einem ganz direkten Sinn. Indem es sich zunehmend politischen und gesellschaftlichen Themen öffnete, trug es zum Wandel einer überkommenen intellektuellen Selbstwahrnehmung bei.
1: Immer häufiger nahm sich das Sonderprogramm politischer Ereignisse an – die nach weitergehender Reflexion verlangten, als es die aktualitätsabhängige Berichterstattung der politischen Redaktion im Sender leisten konnte. Die antisemitischen Schmierereien an der Kölner Synagoge im Dezember 1959 stellten solch ein Ereignis dar.
4: Die antisemitischen Schmierereien, die um die Jahreswende erschrecken erregt und eine starke öffentliche Ablehnung aber vielleicht auch ein hämisches, stillschweigendes Einverständnis einer nicht einfach abzuschätzenden Gruppe unserer Mitbürger gefunden haben? Diese Demonstrationen sind wenige Wochen später schon nahezu vergessen. Das Ganze hatte fast den Charakter eines finsteren Streiches einiger Raudis. Es fragt sich nur, ob das zur Erklärung ausreicht. Die Synagoge war
2: nach ihrer Zerstörung in der Reichspogromnacht wieder aufgebaut, und soeben in einem offiziellen Festakt in Anwesenheit des Bundeskanzlers eröffnet worden. Die Hakenkreuze an der Fassade kurze Zeit danach lösten Grelles Entsetzen aus. Wochenlang berichteten Presse und Fernsehen in Deutschland und, schlimmer noch für die politische Reputation, auch im Ausland.
1: Wer immer für die Tat verantwortlich war, eins hatte sie zweifellos bewirkt. Sie konfrontierte die deutsche Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit und verlangte nach kollektiver Selbstbefragung.
2: Während Kanzler Adenauer und Teile der Presse den Vorfall noch als dumme Jungenstreich abzutun versuchten, setzte die Redaktion des Sonderprogramms auf kritische, fundierte Analyse und erwies
4: sich dabei als Avantgarde des Zeitgeistes. Der Antisemitismus hat seine Geschichte der Bosheit, Rach und Quälsucht. Er ist eine der sichtbarsten Konstanten der Inhumanität, der Unmenschlichkeit in der Geschichte. Wie immer sich das früher oder in anderen Ländern verhalten haben mag, seit dem Terror des Naziregimes trennen sechs Millionen getötete Juden die lebenden Generationen in Deutschland von ihrer eigenen Geschichte und von den Barbareien der Geschichte überhaupt.
1: Lange bevor sein berühmtes Buch von der Unfähigkeit zu trauern erschien, erprobte Alexander Mitscherlich die These von der Wiederkehr des Verdrängten vor dem Radiopublikum und eröffnete dem fortan so wirkungsmächtigen Diskurs von der verdrängten Vergangenheit hier eine erste Öffentlichkeit.
4: Wer heute durch Deutschland fährt, kann sich nicht vorstellen, dass vor 15, 16 Jahren noch die Gasöfen rauchten, Kolonnen halb verhungerter Displaced Persons von Lager zu Lager über die Landstraßen schlurften, deutsche Soldaten an den Ausfallstraßen der Städte, an den Apfelbäumen erhängt wurden, von Militärgerichten im Schnellverfahren verurteilt dass in den ruinierten Städten ein unsägliches Elend herrschte. Man sollte die Deutschen um ihre Tüchtigkeit weder beneiden, sie ist ein Schicksal von besonderer Trockenheit, man sollte sie nicht darob verlachen, man sollte dies hinnehmen wie manches andere in der Welt auch. Aber diese Tüchtigkeit, die Berge von Trümmern versetzen konnte, den Schuldberg konnte sie nicht versetzen. So erfolgte die Schuldentlastung auf innerpsychischem Weg durch Verdrängung, von der Sigmund Freud sagte, sie sei im Grunde ein Fluchtversuch. Das Aufräumen in der äußeren Realität, das Wiederaufbauen, bis die letzte Trümmerstätte verschwunden ist, hat dann auch seine unbewusste psychische Motivation. Im Wunsch, die Spuren zu beseitigen, soweit sind wir jetzt. Freud hat dargestellt, wie ein Impuls, der einmal vom bewussten Ich abgespalten, verdrängt wurde, sich von allen mitmenschlichen Rücksichten befreit, im Inneren der Person sozusagen vogelfrei wie der Geächtete wird. Dieser Impuls wird jede Möglichkeit ergreifen, um der Unterdrückung, die das bewusste Ich gegen ihn errichtet hat, zu entschlüpfen. Das heißt aber, dass das Verdrängte unerledigt zurückkehrt. Was sich anzubahnen droht und oft genug vollzieht, ist dann ein automatischer Wiederholungszwang. Der Hass, das Ressentiment, die sentimentale Selbstüberschätzung, das alles ist dann wieder da, ungewandelt, so erschreckend wie zuvor. Die Frage, die sich uns heute stellt, ist, ob wir aus der Geschichte gelernt haben, ob wir noch lernen werden, wozu man Einsicht Bewusstheit braucht, oder ob wir abwehren, verdrängen, eine Erinnerungslücke für die erschreckende Vergangenheit und unsere Rolle in ihr eben dadurch herstellen, dass wir verdrängen. Damit würden wir die Chance verlieren, die tödlich zerstörerischen Regungen, deren wir doch nachweislich fähig waren, aufzufangen und zu überwinden.
5: 1959. Wie das Sonderprogramm der Soziologie zu mehr Sendungsbewusstsein verhalf.
1: Alexander Mitscherlichs Sicht auf das Problem verband in einer für diese Zeit typischen Weise die Ergebnisse der Psychoanalyse mit einer Theorie der Gesellschaft und repräsentierte damit auch den rasanten Aufstieg der Soziologie in der frühen Bundesrepublik.
2: In der besonderen Ausgangslage von Krieg und Zerstörung erhoffte man sich von der Soziologie eine wissenschaftliche Unterstützung beim Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Das gesteigerte Interesse hob den soziologischen Diskurs schließlich auch über die Aufmerksamkeitsschwelle der Massenmedien.
1: Dabei öffneten sich die ambitionierten Kulturredaktionen der Radiosender wie das Sonderprogramm in München, das Abendstudio in Frankfurt oder die Funkuniversität in Berlin früher als andere dem neuen Zeitgeist. Im Bayerischen Rundfunk war der Kölner Soziologe René König einer der ersten Autoren, um dessen ständige Mitarbeit der Redaktionsleiter Gerhard Chesney warb. König repräsentierte neben der Frankfurter Schule eine weitere maßgebliche Ausrichtung der Soziologie.
2: Man verabredete eine Reihe von Sendungen zum Thema Massengesellschaft, wobei sich Chesney als gut unterrichteter Kenner der soziologischen Trends erwies. Wie König lehnte er das alte kulturpessimistische Ressentiment ab, welches im wachsenden wirtschaftlichen Wohlstand, an dem erstmals in der Geschichte die breite Bevölkerung partizipierte, nichts anderes als ein Diktat des Konsumzwangs und der Entfremdung sehen wollte.
1: In seinen Beiträgen polemisierte König daher heftig gegen Moralisten und Sittenwächter, welche die neuen Freizeitvergnügungen der Massen, das Mopedfahren, das Campen, das Reisen, auch das Radiohören und das Fernsehen mit dem in Deutschland immer noch prominenten kulturkritischen Argwohn verfolgten.
2: Rönne König sympathisierte auch mit Chesneys Forderung nach einem von christlichen Herrschaftsansprüchen befreiten Humanismus. Als Chesney sein liberales Bürgerforum, die Humanistische Union, gründete, gratulierte König begeistert. Lieber Herr Chesney, man muss sehr
5: klar machen, dass es sich bei all dem um eine Aktion handelt gegen den Klerikalismus des öffentlichen Lebens. Das gilt für die Schulen, das gilt für die Universitäten, das gilt für die Rundfunk- und Fernsehanstalten, dasselbe gilt auch für die Presse. Es gibt nichts Ekelhafteres als die Kombination von Kirche und Politik oder Kirche und Geschäft.
1: Kaum ein anderer Soziologe war jedoch so oft im Radio zu hören wie Theodor W. Adorno. Das mag überraschen angesichts von Adornos bekanntem Verdikt gegen die Massenmedien, die er samt und sonders zu Ausgeburten einer menschenverachtenden Kulturindustrie erklärte.
2: Dennoch findet sich Adornos Name in allen Kulturprogrammen. Man traf ihn in den Funkstudios in Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart und München. Im Unterschied zu anderen bot Adorno seine Mitarbeit selber an und verhandelte geschickt als Agent in eigener Sache. An Helmut Heißenbüttel, den Leiter des Radioessays in Stuttgart, schrieb er einmal: Lieber Herr Heißenbüttel,
5: ohne Sie im leisesten damit bedrängen zu wollen, ich hätte schon lange gerne einmal eine Diskussion über Richard Wagner geführt. Ebenso wegen der Sache, wie, aufrichtig gesagt, auch meines eigenen Buches wegen, das von all meinen Sachen am wenigsten gelesen
2: und verstanden worden ist, obwohl ich mir einbilde, dass viel darin steckt. Auch in München überließ Adorno nichts dem Zufall wie seine Korrespondenz mit Gerhard Chesney zeigt, den er anlässlich seines Vortrages im Sonderprogramm um folgenden Hinweis bat. Daher
5: möchte ich Sie bitten, in der Ansage darauf hinzuweisen, dass es sich um die Aufnahme eines völlig frei, also ohne Manuskript gehaltenen Vortrages handelt. Da ich zwischen geschriebenem und gesprochenem Wort sehr streng unterscheide, werden Sie gewiss verstehen, warum ich auf eine solche Bemerkung Wert lege.
1: Der Vortrag Kultur und Culture hält auch für den belesenen Adorno-Kenner überraschendes Parat. Adorno berichtet darin von seinen Erfahrungen im amerikanischen Exil.
0: Es gehört zu den merkwürdigsten Eindrücken, die man in Amerika hat, wenn man ein wenig amerikanische Kinder beobachtet. Ich will gar nicht sagen, dass das immer ein reines Vergnügen ist. Es kann einem passieren, dass einem ohne, wenn man nichts ahnend über die Straße geht, von einem Kind ein Stein nachgeworfen wird. Und wenn man dann in das Haus geht und sich bei den Eltern darüber beschwert, dass einem dann die Eltern vorwerfen, dass man nicht genügend von Progressive Education äh, verstünde.
2: Anders als erwartet erscheint Adorno der American Way of Life nicht als Höllenbote menschlicher Entfremdung, sondern ganz im Gegenteil als ein Stück wahrhaft erfüllte Utopie. Und der als schwierig geltende Philosoph offenbart eine wunderbar verständliche und klare Diktion.
6: Die Art,
0: in der jedes amerikanische Kind eigentlich ununterbrochen etwas, einen, einen sogenannten Eiscone, einen Kegel mit Eiscreme essen kann, in jedem Augenblick eine Art Erfüllung des Kinderglücks finden kann, nachdem unsere Kinder im Allgemeinen sich die Hälse ausreißen. Und äh, ausrenken. Das ist wirklich ein Stück der erfüllten Utopie in dem Sinn, dass es etwas so von der Friedlichkeit, dem Mangel an Angst und Bedrohung hat, das man sich in einem chiliastischen Reich eigentlich vorstellt. Überhaupt, diese Güterfülle, diese Tatsache, dass der Mangel zurücktritt, trotz all dem, was wir von den großen amerikanischen Romanciers, zumal über den Süden, den amerikanischen Mezzogiorno, wissen. Das verleiht doch der alltäglichen Erfahrung ein Moment der Friedlichkeit und des Unaggressiven, das uns in Europa fast vollkommen verloren gegangen ist. Es handelt sich hier wirklich um eine Kategorie der Freundlichkeit, die man besonders und gerade unter sogenannten einfachen Leuten, bei Menschen an Tankstellen, bei dem Bäcker, der einem das Brot abliefert, bei dem Mann, der einem das Gebirgswasser ins Haus bringt, weil man das gewöhnliche Leitungswasser nicht recht trinken kann, die man da beobachten kann, eine Art Durchdringung der Gesamtgesellschaft mit einer Humanität im unmittelbaren Verhalten, die Recht wohl darüber zu entschädigen vermag, dass die betreffenden Leute die Namen Bach und Beethoven vielleicht nicht ganz so korrekt aussprechen, wie wir glauben, dass es zur Bildung nun einmal dazu gehöre.
5: 1961,
1: der Fall Chesney. Die Bemühungen des Sonderprogramms im Bayerischen Rundfunk um ein möglichst breites Meinungsspektrum aus Kultur, Politik und Gesellschaft stießen nicht überall auf Beifall. Vor allem verärgerte Gerhard Chesneys dezidiert antichristlicher Humanismus die Parteigänger der katholischen Fraktion schon seit geraumer Zeit. Nachdem auch noch sein Buch Die Zukunft des Unglaubens hohe Auflagen erzielte fanden sich in der CSU-nahen Presse vermehrt Angriffe gegen den, wie es hieß, militanten Atheisten mit seinem heidnischen Heilshumanismus.
2: In der gerade herrschenden Logik des Kalten Krieges konnte schnell auch unter Kommunismus Verdacht geraten, wer, wie Chesney, den Konsens der Rechristianisierung offen aufkündigte. Michael Sertenberg von der Deutschen Tagespost in Würzburg gehörte zu den Journalisten, die diesen Verdacht nach Kräften streuten. In Chesnys Programm kommen vorzugsweise Literaten zu Wort, die in der Bundesrepublik
5: ein schmutziges Netz ziehen. Da toben sich Franz Schonauer, Hans Magnus Enzensberger und Martin Walser aus, die vom Zentralorgan der SED Neues Deutschland trefflich gegen die Regierung Adenauer zitiert werden können.
7: Die
1: Situation eskalierte, als im Oktober 1961 ein Essay des international bekannten Philosophen Leszek Kouakowsky auf Weisung des Intendanten Christian Wallenreiter abgesetzt wurde. Gerhard Chesney kündigte darauf unter Protest seinen Vertrag beim Bayerischen Rundfunk. Der Vorfall ging durch die Presse und machte als der Fall Chesney Rundfunkgeschichte.
2: Unter der Schlagzeile »Kommunistische Propaganda im Rundfunk« der Deutschen Tagespost drängte sich den Lesern der Eindruck auf, als habe man im Münchner Funkhaus gerade noch den Einmarsch der Russen abwehren können.
5: Es geht um die kurzfristige Absetzung des Essays »Katholizismus in einem kommunistischen Land« von dem polnischen Philosophen Leszek Kowakowski, dem die roten Machthaber in Warschau bereitwillig einen Lehrstuhl zur Verfügung gestellt haben. Praktisch in letzter Minute ist es dem Intendanten Christian Wallenreiter gelungen, diese nur wenig verdeckte kommunistische Propaganda zu verhindern.
1: Was letztendlich als kommunistische Propaganda zu gelten habe und was nicht, Darüber kam man in München und Warschau offenbar zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Mit seiner stark von den Frühschriften von Karl Marx beeinflussten Philosophie, für die sich der Begriff humanistischer Marxismus einprägte, waren die roten Machthaber in Warschau jedenfalls gar nicht einverstanden. Kowakowski wurde bald aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen. Vorsichtshalber entzog man ihm auch den Lehrstuhl.
2: In Deutschland erhielt der prominenteste polnische Philosoph 1977 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und 1991 den Ernst-Bloch-Preis. Man kann das Nachtstudio dieser Jahre kaum ernsthaft der kommunistischen Agitation bezichtigen. Ebenso wenig traf der Vorwurf des militanten Atheismus zu. Im Gegenteil, seit seinen Gründertagen pflegte das Nachtstudio den religiösen Dialog in besonderer Weise.
1: Die Namen der theologischen Prominenz – Karl Rahner, Josef Ratzinger, Martin Buber, Johannes Baptist Metz – fehlen in keinem Jahresprogramm. Selbst der Volksfrömmigkeit zollte die Redaktion respektvoller Aufmerksamkeit. »Zeugnisse des Glaubens« hieß die Reihe, die sich auf volksnahe Weise dem Leben der Heiligen nähern wollte.
2: So etwa im Beitrag der katholischen Schriftstellerin Gertrud von Lefort, die von ihrer Wallfahrt nach Siena zum Fest der heiligen Katharina berichtete. Dabei reiste Gertrud von Lefort nicht als neutrale Beobachterin, sondern als wahre Enthusiastin, als eine im wörtlichen Sinn vom heiligen Geist ergriffene.
7: Als ich vor vielen Jahren durch eine freundliche Führung am Tag der heiligen Katharina nach Siena kam, wurde es mir zum unvergesslichen Eindruck, wie dieser vor 600 Jahren verstorbene Heilige noch immer als eine Lebendige in ihrer Stadt und mit ihrer Stadt lebt. Ganz jener war in freudester Bewegung. Man wallfahrtete zu ihrem schlichten Elternhaus und ihrer kleinen, blumenüberschütteten Zelle. Eine Anzahl junger Mädchen empfing ihr zu Ehren eine bräutliche Aussteuer und in der Kirche des heiligen Dominikus war ihr Haupt ausgestellt. Ich konnte es aus nächster Nähe betrachten. Es hatte nichts von dem schauer erweckenden eines Totenkopfes, sondern eher etwas Liebliches. Mit Kranz und Schleier geschmückt, wirkte das Antlitz wie das einer Büste aus leicht ergrautem Gestein. Die Züge, sehr feine, sehr mädchenhafte Züge, waren wunderbar erhalten. Sie stimmten mit denen auf dem bekannten Gemälde des Frau Bartolomeo völlig überein. Ich würde dieses Antlitz nie vergessen.
2: Der Reisebericht von Gertrud von Lefort mutet jedoch nicht allein seines Enthusiasmus wegen sonderbar an. Das Prinzip des nackten Vortrags und der Mangel an akustischer Aufbereitung lassen den Beitrag für heutige Hörgewohnheiten sperrig erscheinen.
1: Damit stellt sich die grundsätzliche Frage der Inszenierung. Da das Radio der 50er und 60er Jahre immer noch ein relativ junges Medium war, musste es seine eigene Grammatik erst entwickeln.
5: Auf der Suche nach der funkischen Form.
1: Wie jedes neue Medium, dem noch keine eigene Formensprache zur Verfügung steht, machte das Radio vorerst noch Anleihen bei älteren Medien, dem geschriebenen Feuilleton etwa oder dem akademischen Vortrag. Gerhard Chesney formulierte das Dilemma des Bemühens um Radiophone Präsentation einmal folgendermaßen
5: Leider gibt es wenige Autoren, die ausreichendes Wissen mit dem Gefühl für die Möglichkeiten des Funks verbinden. Entweder bieten uns schrecklich gelehrte Männer schrecklich gelehrte Aufsätze an, an denen möglichst kein Komma verändert werden darf, oder wir erhalten von routinierten Radiojournalisten Manuskripte, die zwar alles enthalten, was man so gemeinhin funkisch nennt, zwei Dutzend Sprecher, Kanonendonner, knarrende Türen, Hundegebell, Jazz-Einlagen, nur nicht das, was wir im Nachtstudio vor allem brauchen, zureichende Substanz.
1: In den Redaktionen gab es durchaus Vorbehalte gegen ein zu viel an funkischer Bearbeitung. Nach mutigen Versuchen mit dem neuen Medium in der allerersten Anfangszeit verließ man sich inzwischen lieber auf erprobte Mittel. Selbst bei den avancierten Radiogenres dieser Jahre, dem Hörspiel und dem Feature, zeigte sich der bayerische Rundfunk vorerst nicht so experimentierfreudig wie die Kulturredaktionen anderer Sender zu dieser Zeit.
2: Gustava Mösler, Redakteurin des Sonderprogramms und spätere Hörfunkdirektorin des bayerischen Rundfunks, verteidigte die puristische Umgangsweise mit dem Text im Radio einmal in einer Antwort auf eine Höreranfrage.
7: Wir haben uns im Sonderprogramm mit diesen Formfragen auseinandergesetzt und sind zu dem Schluss gekommen, dass in Anbetracht unserer vorwiegend abstrakten wissenschaftlichen Themen funkische Mittel nur sehr sparsam angewendet werden sollten. Wir verzichten also weitgehend auf Sprecherwechsel innerhalb einer Sendung sowie auf eingeblendete Szenen zur Illustrierung eines Gedankengangs, auf stimmungsbildende musikalische Untermalung, auf Geräusche und ähnliches und versuchen unsere Themen in den meisten Fällen schlicht und einfach in Vorträgen abzuhandeln.
1: Festzuhalten bleibt, ein lieblos heruntergelesener Vortrag, der überdies noch 30 Minuten generös überschritt, überforderte selbst in den 50er und 60er Jahren die Hörer, die Begriffe wie Zeitökonomie und Frustrationstoleranz noch gar nicht kannten.
8: Dadaistische Versuche, die Grenzen des Tonraumes zu sprengen, führen unmittelbar in die Nähe der vorgeschriebenen Stelle unserer eigenen Entscheidung, steht zu nichts anderem, dass
5: hier das Ohr des Kunstwerkes, das bedeutet das Miterleben, dass diese Zeit zu Ende geht. Vom Umgang mit Neutönern. Ja,
2: wir müssen uns beeilen. Erheblich mehr Gestaltungsfreiheit als die Vortragsreihen boten die von Ulrich Dibelius im Sonderprogramm geleiteten Musiksendungen. Er stellte zeitgenössische Komponisten wie Hans-Werner Henze, Karl-Heinz Stockhausen und Pierre Boulez vor und berichtete alljährlich über die internationalen Ferienkurse für neue Musik in Darmstadt oder das renommierte Festival der Neutöner. Diese Zeit geht zu Ende.
5: Der zweite Spieler ist schon aufgetreten und übt seine Partie an Klavier und Celesta. Aus dem Notizbuch... Zur Komposition des Werkes, die angegebenen
8: Veränderungen von Lautstärke, Tonhöhe und Zeitmaß des Vortragstextes werden
5: Einsatz und Verlauf aller anderen Ereignisse regulieren. Aber ich höre schon den Mimen kommen, bald wird der Sprecher auch auftreten, lassen wir den Spieler sein Üben üben und das instrumentale Theater beginnen.
1: 18. Februar 1963. Das Sonderprogramm brachte Sur Seine, ein kammermusikalisches Theaterstück von Maurizio Kagel, in dem Sprache und Musik zu einem neodadaistischen Vortrag verwoben waren. Maurizio Kagel sprach den Part des Konferenziers selbst.
0: Sehr geehrte Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren.
9: Wenn ich Sie heute aufmerksam machen möchte, so ist aber klar, dass auch hier wiederum das Urteil, die Flut der speziellen Ausdruckswerte, in denen eine Bewegungsidee sich kundgibt, eindämmen und ordnen muss, wenn wir nicht völlig darin versinken sollen. Es erweist sich als notwendig und gelingt aber nur den eigentlich schöpferischen Epochen, die den Blick vorzüglich auf ein Allgemeinwesentliches konzentrieren können und sich nicht ausschließlich im Speziellen verlieren, gelingt also zum Beispiel unserer Zeit noch nicht. Es erweist sich also als notwendig, die Menge der Einzelheiten wiederum in größeren Komplexen zu sammeln, die sich um gewisse ausgeprägte Stadien gruppieren und diese wiederum zu einem eigentlichen System von musikalischen Formulierungen.
1: Die meisten Hörer blieben zur neuen Musik auf skeptischer Distanz, zeigten sich gegenüber dem Angebot des Sonderprogramms aber dennoch aufgeschlossen, wie Karl Bender, der an die Redaktion über das Programm vom 18. Februar 1963 schrieb,
5: »Ich bin selbst kein Anhänger der neuen Musik und würde mir diese im Konzertsaal auch nicht anhören. Im Rundfunk begrüße ich diese Sendung aber trotzdem. Eine halbe Stunde ist hier nicht viel, man kann sie einmal opfern, um auch von dieser Kategorie einen Begriff zu bekommen. Eine Bereicherung des Wissens sind diese Sendungen allemal. Auch für Gegner. Vom Pathos zum Betrieb. Das Nachtstudio übt Literaturkritik.
1: 1967 übernahm Leonhard Reinisch die Redaktionsleitung des Sonderprogramms, das von nun an wieder Nachtstudio hieß.
2: Reinisch vertrat ein redaktionelles Spektrum, das weiterhin von Adorno bis Stockhausen, von Philosophie bis neue Musik reichte. Ein markantes Beispiel lieferte die Reihe Marginalien. Sie stand für 15 Minuten hochpolemisches Feuilleton.
1: Die Autoren der Marginalien darf man Handverlesen nennen. Sie repräsentierten den Gotha des Kulturadels der frühen Bundesrepublik. Unter ihnen Karl Amery, Alfred Anders, Ludwig Marcuse, Wolfgang Hildesheimer, Friedrich Thorberg, Klaus Wagenbach.
9: Wer zwischen 1945 und 1950 eine Miro-Reproduktion über seinem Feldbett an die Wand schlug, wer eine Schallplatte mit einem Streichquartett von Schönberg auftrieb oder ein Band mit Gedichten von Eluard, der brauchte sich nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, was Avantgardismus war.
2: Natürlich findet man auch Hans Magnus Enzensberger auf der Liste der Stammautoren. In seiner Marginalie nimmt er sich die Vertreter der konkreten Poesie vor, die sich, seiner Einschätzung nach, selber gerne als literarische Avantgarde missverstanden.
9: Ich kenne keinen erstrangigen Autor, der heute von sich behaupten würde, er sei Avantgardist. Das Wort ist zu einem Aushängeschild der Konfektion geworden. Auch die Literatur hat ihre Herrenschneider, die sich durch einen zugkräftigen Slogan durchzusetzen hoffen. Vielleicht würde es Sie interessieren, ein paar Ihrer Schnittmuster kennenzulernen. Ein unlängst erschienenes Buch bietet Gelegenheit dazu. Es heißt Movens – Dokumente und Analysen zur Dichtung bildenden Kunst, Musik, Architektur. Ich zitiere Ihnen daraus das folgende Gedicht des Herausgebers Franz Mohn. Tot, du, tor TORS Du tors ors, dies tut, tors tut, stars ters, dies tut, tus ter, ters ist tut, ist tuts du tus stars tes dir dir, dir tut tus du dir Stis Test ter, stars dis dir tut tus, durst dirt siehst Stis ter, Terz erd dirst tat stars erst, ders erz erst stenz Ich bin der Meinung, verehrte Zuhörer, dass gegen eine solche Art von Freizeitgestaltung nichts einzuwenden ist. Dem Text, den Sie vernommen haben, wird man vielleicht eine gewisse Neigung zum Stumpfsinn nachsagen können, aber niemand wird ihm vorwerfen, er täte auch nur einer Fliege etwas zuleide. Ich kann mir vorstellen, dass einem lange Winterabende wie im Fluge vergehen, wenn man sich solchen Kunstübungen hingibt. Man wird dabei immer neue Strickmuster entdecken, eines harmloser als das andere. Man könnte Movens den poetischen Trichter der Avantgarde nennen, denn das Buch versetzt seine Leser in die Lage, sich ihre Dokumente zur Dichtung in Zukunft selber herzustellen.
2: Die Präsentation der Literatur im Nachtstudio wandelte sich in den 60er Jahren in mehrfacher Hinsicht. Der Ton war schärfer geworden, polemischer. Das Pathos der ersten Nachkriegsjahre, welches die Literatur wie ihre Produzenten unter Denkmalschutz stellte und von ihnen Heil für die deutsche Kulturnation erhoffte, war plötzlich verflogen. Und an die Stelle des Dichter Olymps trat der Literaturbetrieb.
1: Dabei verstand sich das Nachtstudio jedoch kaum als williger Handlanger einer absatzorientierten Verlagswelt, die mit Blick auf das Saisongeschäft Trend auf Trend annoncierte. Lieber schon stellte es den literarischen Betrieb als solchen zur Disposition, und bat dazu als Gäste Marcel reich und hans Egon Holthusen ins Aufnahmestudio. Glück und Elend der Literaturkritik standen zur Verhandlung an diesem Abend.
6: Naja, das ist doch wohl auch eine Frage des Geschmacks und der Erwartungen, die an die Literatur geknüpft werden. Aber sagen Sie bitte, glauben Sie nicht, dass es zu den Sünden der deutschen Literaturkritik seit vielen Jahren gehört, dass sie sich nicht die Mühe macht oder nur selten die Mühe macht, sich mit der vielgelesenen Trivialliteratur zu beschäftigen, nicht mit der absoluten Trivialliteratur, sondern dieser an der Grenze befindlichen. Denn sehen Sie, ich meine, Luise Rinser kommt ja von der ernsten Literatur her und sie hat ja ursprünglich noch ganz nach vielleicht beachtliche oder erträgliche Prosa geschrieben. Äh, ist es richtig, dass das so ignoriert wird? Entsteht nicht dadurch diese eigentümliche, fatale Situation des immer größer werdenden Abstands zwischen der hohen Literatur und dem, was tatsächlich gelesen
2: ähm, wird? Ich bewundere Ihre menschliche Güte. Und Duldsamkeit, Herr Reich-Ranitzky, ich kann diese Bücher nicht zu Ende lesen. Das ist eine solche Geduldsprobe, nicht wahr, dass
9: ich äh, verzweifelt an die Kürze des menschlichen Lebens denke und dann lieber zu einem
6: Werk der Weltliteratur greife, das ich noch nicht gelesen habe, als diese Trivialromane zu Ende lesen. Ich meine, wenn Sie, äh, vielleicht lesen Sie schneller als ich. Nein, äh, das ist nicht ganz richtig. Sie haben natürlich völlig recht, dass Balzac besser schreibt als Lüse Da brauchen wir uns nicht gegenseitig seitlich davon zu überzeugen. Die Sache ist nur die, dass äh, man glaube ich ab und zu auf die Fehler und die Vorzüge dieser Literatur hinweisen sollte. Ich habe es in meiner Praxis als Kritiker so gemacht, übrigens nicht durchgehalten, muss ich zugeben, dass ich einmal jährlich ein solches Buch bespreche. Ich habe einmal ein Buch von Silly Heinrich besprochen, einmal eins von Remarque, einmal eins von Luisa Rinsa und dann genug. Ein Jahr habe ich es nicht durchgehalten, habe ich es ausgelassen. Aber man sollte es wohl tun. Und wissen Sie, Sieburg hat es getan. Der Seebuch hat ab und zu diese Trivialliteratur analysiert und nicht schlecht analysiert. Ich will nicht boshaft sagen, es seien die, die schönsten Kritiken gewesen, die er geschrieben hat. Es ist natürlich immer leicht zu verreißen und effektvoll zu schreiben, wenn man verreißt. Aber er hat sich ab und zu die Mühe gemacht, diese Bücher zu lesen. Und ich glaube, dass es sinnvoll, dass es zweckvoll ist.
2: Literatur im Nachtstudio wurde nicht nur besprochen, bewertet und kritisiert, sondern kam auch weiterhin bei Lesungen ausführlich selber zu Wort. Der Anregung von Marcel Reich-Ranitzki allerdings, auch die Trivialliteratur zu würdigen, kam das Nachtstudio jedoch lieber nicht nach. Die traditionsreiche Sendung bildete weiterhin eine sichere Heimstatt der Hochkultur. In diesem Sinne engagierte man eine Anzahl berühmter Autoren für eine Reihe namens »Autoren lesen ihre
6: Lieblingsschriftsteller«. Ingeborg Bachmann Die große Fracht des Sommers ist verladen, das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit, Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit. Die große Fracht des Sommers ist verladen. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit, Und auf den Lippen der Galionsfiguren Tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit. Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken. Doch offenen Augs wirst du im Licht ertrinken, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.
1: Wolfgang Hildesheimer las Lyrik, Werner Bergengrün aus dem Werk Jean Pauls, Erich Kästner las für die Hörer Lessing, Martin Walser, Nikolai Gogol und Wolfgang Köppen stellte Büchners Lenz vor.
2: Einen Abend gestaltete Arno Schmidt, Nachkriegsautor von ambitionierter Prosa, von zahlreichen Hörspielen und Radioessays. Für das Nachtstudio berichtete er 1960 eindrucksvoll von seinen literarischen Vorlieben seit Kindertagen. Von Dichtern, Groß und Kleinen, erwählt sich jeder
8: seinen. Die Götter waren oft sunderlich, und die Heiligen wunderlich. Und so ist das Gelichte auch unserer Lieblingsdichter. Und das Tollste an diesem Verslein ist, Rückert hat genau den Mann dabei im Sinne gehabt, von dem auch ich im Folgenden erzählen werde, Fouquet. Ich bin immer ein Gegner der Lehre von der Willensfreiheit gewesen, nicht nur, weil ich sechs Jahre beim Militär gedient habe, sondern auch aus theoretischen Erwägungen. Als Eideshelfer zitiere ich außer dem großen Schopenhauer noch Voltaire, Jung, Spinoza, für Formel Luther. Und da lernte ich zum Beispiel mit drei Jahren lesen, weil meine um ebenso viel ältere einzige Schwester es in der Hamburger Volksschule erduldete. Ein Vierteljahr später beherrschte ich es, à la maître, und war ergo zum Wortschlemmer prädestiniert. Nun hat man im lauf seines Lebens schätzungsweise ein Dutzend literarische Großlieblinge. Es mag wahrlich vermessen sein, dass ich solch Diktum aufstelle, ich bin erst 45 und weiß nicht, wie ich mit 65 denken würde, falls ich so alt werden sollte, ich lege aber keinen Wert darauf. Mein erstes ganz großes Bucherlebnis war mit sechs Jahren die Reise zum Mittelpunkt der Erde des Jules Verne, obwohl ich damals noch nicht wusste, dass Storms Regentrude davon herkommt und anderes mehr. Anschließend wie Billig Karl May, der vier oder fünf merkwürdige Bände ausgenommen viel Mist geschrieben hat, dessen literarische Wirksamkeit aber endlich einmal untersucht werden sollte, von Zuckmeier über Fallada, Ernst Kräuder und Franks Räuberbande bis zu mir. Dann kam aber auch sofort schon, mit 15. Schopenhauer, Nietzsche, gegen den ich inzwischen recht misstrauisch geworden bin. Wieland, Poe, Jean-Paul, Hoffmann, Tieg, das war ein sehr großer Mann. Aber auch Dickens, Scott, Swift. Im Augenblick dominieren der Anton Reiser, die Insel Felsenburg, Diana Sore und Tristram Shandy, Voltaire, Scandin und Lessing, aber das sei jetzt einmal alles vergessen.
1: Unterhaltsam, wenn auch nicht gleich trivial, wurde es 1958 dennoch. Im weiten Feld der Möglichkeiten des Radios hielt das Nachtstudio für seine Hörer noch eine Idee bereit. Ein besonders kurzweiliges Literaturrätsel.
10: Meine verehrten Zuhörer, Sie kennen die Porträtzeichnungen, wie sie Picasso, glaube ich, gemacht hat. Ich habe übrigens gerade in den letzten Tagen gesehen, dass auch manche Porträtfotografen sich dieser Technik bedienen. Ich meine, die Bilder auf denen gleichzeitig ein Gesicht von vorn und im Profil dargestellt wird. So wollen wir es heute auch bei der Suche nach unseren Autoren halten. Wir wollen von jedem Autor eine Aufnahme in doppelter Beleuchtung sozusagen zum Besten geben. Wir wollen zunächst ihn von vorn zeigen in Gestalt einer Probe aus seinem Werk, und dann sozusagen im Profil mit den Augen eines anderen gesehen oder durch ein anderes literarisches Medium hindurch gesehen. Wir werden also zwei Stücke auf ein und denselben Autor bezüglich zu hören bekommen. Ich würde Ihnen, verehrtes Team, Frau Sack, Herr Steffel, Herr Hochkeppel, vorschlagen, dass wir zunächst, wenn die erste Probe gelesen worden ist von Herrn Alois Maria Gianni, dass wir dann in eine kurze Beratung eintreten und aufs Ungefährste klären, wer das sein könnte, wann er geschrieben haben könnte, und dann Herrn Gianni bitten, dies zweite, diese Profilaufnahme hinzuzufügen, und dann wollten wir in die endgültige Beratung eintreten.
2: Drei Personen suchen einen Autor, hieß frei nach Pirandello das wöchentliche Quiz, das schnell zum Publikumsliebling aufstieg. Moderiert von Wilhelm Emanuel Süßkind, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, bestand die Aufgabe des Teams darin, Literatur des bildungsbürgerlichen Kanons zu erraten, nachdem zunächst ein Ausschnitt aus einem Werk von einem Schauspieler rezitiert wurde.
7: Das ist der gleiche
10: Autor etwa? Ja. Das ist der gleiche Autor, allerdings Ach. nicht auf eigenen Socken sozusagen.
7: Mhm. Aha. Er will da jemanden äh,
10: persiflieren? oder? Nein, nicht nur das. das ist nicht. Er will nicht nur jemanden persiflieren, sondern er will jemanden und hat jemanden nachgedichtet.
6: Aha. Ja, eben. Das ist ein ah. ganz bekanntes
0: Ding.
10: Diese Nachdichtung?
0: Ja, ich, die, überhaupt dieses... Jetzt also können wir Sie uns
10: über sehr vieles unterhalten. Wir können uns über den ja. Dichter des ersten ja. Stücks, ja. über den Nachdichter unterhalten. Wir können uns aber auch über das Original dieses ja. nachgedichteten Gedichts unterhalten.
6: Ich glaube, es ist ein Dichter, der unter einem Pseudonym bekannt ist. Mhm.
10: Wahr? Mhm. woher stammt Und er denn? Aus Schlesien. Ja. Und heißt Klappund. Heißt Alfred Henschke. Den ja. hab den ich habe auch gedacht von ja. Aus Grossen an der Oder. In der Tat, wie Sie sagen, mhm. Herr Steffel. Jung mit sieben oder 38 Jahren an der Schwindsucht ja. gestorben. Ja, ne? was hat er aber da im ersten Stück geschrieben? Das ist ein Roman von ihm, Mohammed. Ne? Ja, das ist ein Roman Mohammed ja. über die Karriere des, des Propheten Mohammed. Und ein Stück aus einer ganzen Reihe von Kurzromanen, deren erster vom General Moreau handelt und einer hm. von Peter dem Großen. Es sind hm. vier oder fünf an der Zahl. Und ich habe deswegen vorhin so gebohrt, Herr Steffel, ob das nun Früh- oder Spätexpressionismus sei, weil nämlich gerade in diesen Kurzromanen von Claibunt der Expressionismus schon hinüberspielt in die Gebrauchsprosa und vielleicht sogar schon ein ganz klein bisschen in die Reportageprosa, in diese kurzatmige, die Richtig. sich inzwischen herausgebildet ja. hat. Und insofern ist es ausgesprochen eine Spätlingserscheinung mhm. im Expressionismus, aber wie Glaube ich, Herr Hochkäppel ganz richtig gespürt hat, eine durchaus literarisch qualitätvolle. Und jetzt müssen wir doch dahinter Ah, oh, oh, Jetzt kommt das Thema noch. Wen ja, oh. klappund? danach, danach gedichtet nicht, hat. Der Nein. bekannte skandinavische. Es ist der bekannte äh, skandinavische, Trink, genau gesagt schwedische Karl Michael äh, äh, Bellmann aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, den viele Leute nachgedichtet haben und in diesem Gedicht auch Klabund.
1: Zehn Jahre lang erfreute »Drei Personen suchen einen Autor« seine Fangemeinde. Als WE Süßkind 1970 starb, erinnerte der Leiter des Nachtstudios, Leonard Reinisch, in seinem Nachruf noch einmal an das launige Quiz.
11: WE Süßkind hatte unter den Hörern des Bayerischen Rundfunks etwas zu bilden vermocht, was selten gelingt. Eine Hörergemeinde. Und dies mit einer Sendung, die wie ein Spiel war, gewiss ein ernsthaftes Spiel, mit der Sendung Drei Personen suchen einen Autor. Noch bis vor kurzem kamen Hörerbriefe, in denen wir um eine Wiederaufnahme dieses literarischen Quiz gebeten wurden. Nun ist diese auch unsere Hoffnung für immer dahin.
5: 1968, als die Verhältnisse ins Tanzen gerieten.
1: Im Herbst 1963 trat Bundeskanzler Konrad Adenauer nach 14 Amtsjahren zurück. Der erreichte wirtschaftliche Wiederaufbau versprach für die Zukunft die Sicherheit einer Mittelstandsgesellschaft, in welcher der Klassenwiderspruch für immer überwunden schien. Der Soziologe Arnold Gehlen sprach vom Posthistoire, vom Ende der Geschichte, die in einem saturierten Stillstand verharrte.
2: Mit einer Studentenbewegung, welche den bundesrepublikanischen Status quo bald radikal in Frage stellte, rechnete niemand. Der gesellschaftliche Umbruch vollzog sich jedoch schnell. Eine verschleppte Hochschulreform, die Verabschiedung der Notstandsgesetze durch die Große Koalition und der Vietnamkrieg lösten den Protest der Studenten aus.
1: Das Nachtstudio blieb auch jetzt auf Tuchfühlung mit den Zeichen der Zeit. Wie eine Rundfunkstudie aus dem Jahr 2006 belegt, positionierte sich 1968 unter den verschiedenen Redaktionen des Bayerischen Rundfunks die Kultur am deutlichsten links. Auf einer von den Verfassern erstellten Skala, welche die verschiedenen Haltungen in den Beiträgen zu den Studentenunruhen von absoluter Ablehnung bis zu absoluter Zustimmung erfasst, liegt die Kulturredaktion sogar noch vor dem Jugendfunk.
2: Während der damalige BR-Programmdirektor Walter von Kube die Studenten noch als unreifen Nachwuchs zu disqualifizieren suchte, begrüßte in einem Kommentar des Nachtstudios der Politologe Kurt Sontheimer die neue Politisierung der Öffentlichkeit als eine längst fällige Gegenbewegung zur entpolitisierten Konsumgesellschaft.
1: Im Winter 1968 lud das Nachtstudio zu einer Radiodiskussion. Auf dem Podium trafen sich namhafte Soziologen und Politikwissenschaftler. Oskar Negt, Wolf-Dieter Narr, Rüdiger Altmann und Theo Pirker. Der Soziologe Rainer M. Lepsius führte den Hörern zunächst einmal das Ausmaß des Umbruchs vor Augen.
6: Das Thema, das uns heute zusammengeführt hat, lautet die permanente Revolution. Und in der Tat scheint mir, dass eines der interessanten Änderungen unseres Zeitbewusstseins Darin zu finden ist, dass vor wenigen Jahren noch Stagnation, Restauration die zentralen Stichworte waren, wogegen heute plötzlich Revolution, Veränderung, Umsturz die Gemüter erfüllt. Vielleicht sollten wir die Diskussion beginnen oder uns selbst in diese Diskussion einstimmen mit der Frage, was wohl dazu geführt haben kann, dass in diesen letzten Jahren dieser starke Wandel in der Selbstwahrnehmung des Zeithorizontes eingetreten ist.
2: Die Diskussion wurde hitzig, als Rüdiger Altmann und Theo Pirker die Studentenproteste als ein von den Medien hochgeputschtes Ereignis abtaten, dem keine wirkliche politische Relevanz zukäme. Der linke Berliner Politologe Wolf-Dieter Narr fühlte sich provoziert und konterte hart.
12: Ich werde auch Diese gleich, Ruinen ja, noch mal ein bisschen schmücken? Ich werde ja auch gleich die Ruinen noch mal schmücken. Ich würde aber doch zunächst mal das meinen, dass Herr, ja. Herr Pirger und Herr Altmann das Problem etwas verschieben. Und zwar insofern verschieben, als Sie äh, bei aller berechtigten Kritik an den Medien, an den Journalisten, an den Studenten, doch, glaube ich, den eigentlichen äh, Punkt der Kritik verschieben. Nämlich der Punkt der Kritik liegt nicht darin, dass Studenten und Medien zu wenig die negativen Verhältnisse richtig kritisieren, sondern dass die negativen Verhältnisse gewissermaßen noch schlimmer sind als diese Studenten und die Medien, sie zu äh, charakterisieren vermögen. Ich möchte aber, bevor ich da weiter darauf eingehe, doch mal äh, zu dem leider von mir eingeführten Modernitätsbegriff was sagen. Ich hätte eigentlich äh, richtiger sagen sollen, die Kluft zwischen modernen Mitteln und demokratischen Forderungen. Ich bin auch mit Ihnen, Herr Altmann, der Meinung, äh, dass wir durchaus relativ moderne Mittel haben, wenn auch nicht in aller äh, Konsequenz. Ich bin aber äh, umgekehrt der Meinung, dass die Kluft zwischen einerseits technologischen Neuerungen, andererseits institutionell habitueller Demokratisierung derartig stark geworden ist, dass tatsächlich daraus eine, eine, eine Riesenreibung entsteht.
1: An dieser Debatte erscheint aus heutiger Sicht besonders erstaunlich, in welch hohem Grade sie bereits als Mediendebatte geführt wurde. Während sich der studentische Protest noch ideologiekritisch am Muff unter den Talaren abarbeitete, war die Bundesrepublik schon längst ins Medienzeitalter eingetreten.
2: Die zehn Jahre zuvor eingeleitete Phase der Politisierung des Nachtstudios trug Früchte für das gesamte Programmangebot. Nachtstudioleiter Leonhard Reinisch, bekannt für seine scharfen politischen Kommentare, sprach am 29. Dezember 1970 eine der Marginalien. Nichts lag ihm ferner, als das Jahr ruhig und besinnlich ausklingen zu lassen.
1: Reinisch schonte seine Zuhörer nicht, als er ihnen zum Jahresende in atemloser Reihung die aktuellen Krisenherde der Welt um die Ohren schlug. Die unduldsame Vehemenz schien ihm mehr als gerechtfertigt, seitdem jedes kriegerische Scharmützel mit der Möglichkeit eines Atomkriegs balancierte.
11: Jahrtausendelang haben die Menschen vom Frieden geträumt. Wenn sie wach waren, sah es anders aus. Da haben sie zum Beispiel in unserer Zeit die Welt aufgeteilt in Ost und West, in Links und Rechts, in Nord und Süd, in Reich und Arm, in Schwarz und Weiß. Die Kommunisten haben sich geteilt in Moskau und Peking und in ein paar Sekten. Bei den Christen gibt es irische Katholiken und irische Protestanten, flämische Katholiken und wallonische Katholiken, Franco-Kanadier und Anglo-Kanadier. Es gibt die Atombombe für Hiroshima, die Panzer für Prag, die Maschinengewehre für Südamerika. Es gibt Westberlin, die Mauer und Ostberlin. Es gibt Südvietnam, den Dschungel und Nordvietnam. Es gibt Juden und Araber, Israeli und Palästinenser. Es gibt Brezhnev Doktrin und Nixon Befehl, Krebsstation und Heere aus der Nacht, Jan Palach und Martin Luther King. Es gibt KGB und CIA, KPD und NPD. Es gab ohne Sorg und Dutschke Studenten und Polizei, vielleicht demnächst wieder Kaufhausbrand und alle Zeit Konsumidioten, es gibt Scheißliberale und Linksfaschisten, Ulbricht und Strauß, Herbert Marcuse und Hermann Kahn, Ernst Bloch und Ernst Jünger, Einheimische und Vertriebene, Ausbeuter und Proleten und... Aufhören, das ist ja zum Verrücktwerden. Ja, das ist zum Verrücktwerden, aber es hört nicht auf. Es gab Graf Bernadotte und Dag Hammerschöld, es gibt Biafra und Nigeria, es gab Chombe und Lumumba, es gibt griechische Zyprioten und türkische. Es gab Graf Spreti und Camilo Torres. Es gibt Pakistan und Indien und China und Revolution und Kulturrevolution und permanente Revolution. Es gibt sehr Reiche, die viel haben, vor allem Angst und sehr Arme, die nichts haben als Hunger. Und wenn sie beide schlafen, träumen sie vielleicht vom ewigen Frieden. Im Wachsein sah es jedoch schon immer anders aus. Kein, wo ist dein Bruder? Sodom und Babel, ägyptische Gefangenschaft und babylonische da Zerstreuung über alle Welt. Pogrome ohne Zahl, Auschwitz. So erzählen Mythe und Geschichte eines Volkes. Und willkürlich vielleicht noch diese Reihenamen: Troja und Thermopylen, Alexanderschlacht, Cezanen, Rom und Goten, Hunnen, Awaren, Türken, Tschingiskan, Kreuzzüge hin und her, der Hundertjährige, der Dreißigjährige, der Siebenjährige, Krieg, 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 Napoleon, Hitler, Stalin. Jahrtausende lang haben die Menschen vom Frieden geträumt. Diesmal müssen sie ihn finden, organisieren. lang haben sie immer bessere Waffen erzeugt, wurden sie immer tüchtiger im Verteidigen und der Angriff ist die beste Verteidigung und im Vernichten. Bei 52 Millionen Toten steht der jüngste Rekord. Das nächste Mal könnten sie den Friedhof Erde schaffen und für den kleinen Menschenrest die Rückkehr in die Höhlenwelt. Deshalb ist der Friede heute so notwendig und so gefährlich geworden. Diese
2: Marginalie von Leonhard Reinisch dokumentiert die Entwicklung, die das Nachtstudio von seinen Anfängen 1948 bis ins Jahr 1970 genommen hatte. Im schnellen Modernisierungsprozess der jungen Bundesrepublik geriet das anfängliche Verständnis von Hochkultur bald zum Anachronismus. Die Kultur schwebte nicht länger über der Gesellschaft, sondern wurde ein Teil von ihr.
1: Das Nachtstudio agierte in diesem Wandel nicht bloß als passiver Seismograph, sondern trug selber zur Veränderung des Kulturbegriffs bei. Ende der 50er Jahre entwickelte es sich aus einem Forum für Hochkultur, das sich vornehmlich den etablierten schönen Künsten und den Geisteswissenschaften gewidmet hatte, in eine moderne Agentur für Kunst- und Gesellschaftskritik, für Zeitgeschichte, politische Analyse und Zeitgeistforschung.
9: Radio gebildet, zur
1: Geschichte des Nachtstudios im Bayerischen Rundfunk, 1948 bis 1970. Eine Sendung von Monika Boll, mit Caroline Ebner, Peter Veith, Gerd Heidenreich, Marlene Reichert. Technik Cordula Wanschura, Regie und Redaktion Barbara Schäfer.